0: Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía Estrella del Firmamento y efectivamente vamos a seguir conversando sobre el tema que nos quedó pendiente en nuestro último programa y es este porque llamamos a María el arca de la nueva alianza o es María el arca de la nueva alianza podríamos llamarle al programa de este día segunda parte porque no terminamos de desarrollarlo en aquella ocasión y es tan extenso y maravilloso que realmente uno cuando escudriña las escrituras se encuentra esa riqueza que Jesucristo decía que cuando uno encontraba el tesoro, lo ideal es ir a... Lo que hacen es ir a comprar el terreno, todo el terreno donde se encuentra ese tesoro. Y este es un gran tesoro el que tenemos en las escrituras y en la doctrina de la iglesia católica. En ese sentido, nosotros habíamos conversado sobre... Para, para darle continuidad al tema, habíamos conversado sobre que, qué era el Arca de la Alianza. Eh, lo voy a hacer brevemente en este momento para darle esa continuidad y paralelismo que significa el tema de hoy. ¿Por qué llamamos a María el Arca de la Nueva Alianza? Bueno, ¿qué era el Arca de la Alianza? Era lo que hablábamos en el programa anterior. Y para recordar que después de ser liberados de la esclavitud de Egipto y darles los 10 mandamientos... Dios pidió a Moisés, a su pueblo, construir un santuario, es decir, la tienda del encuentro, y dentro de este un arca, que eso significa cofre en hebreo, sobre el cual habitaría en medio de ellos. Eso está en Éxodo 25, 8 al 22, así lo mencionábamos en el, pro, en el último programa. Entonces, veremos, y esto es importante, lo quiero volver a acotar para poder darle continuidad al tema, eh, veremos que eh, el arca es lo siguiente uno es el lugar donde Dios habitaba en la tierra dos es el cofre donde se encontraban las tablas de los diez mandamientos algo de maná y la varía de Aarón, esto está en Hebreos 9.4, tres estaba hecha de madera de acacia que es la madera incorruptible según la tradición griega y tradición judía fíjense bien, no es así nomás que solo porque era una madera que podían encontrar no, era una madera incorruptible. Cuatro, está cubierta completamente de oro para representar santidad absoluta. Y cinco, el lugar donde la nube de la gloria de Dios descendía. Esas cinco características eran importantes en el arca de la alianza del pueblo hebreo. Y bueno... Entre otras maneras, pues la Biblia muestra la importancia de María en la historia de la salvación al presentarla como el arca de la nueva alianza. Es decir, un cumplimiento de la prefiguración del arca de la alianza del Antiguo Testamento. Entonces, eh, para amarrar estos dos temas, voy a seguir desarrollando este, este interesante eh, visión de, tanto de los padres de la iglesia como de toda la historia de la iglesia respecto a el arca de la alianza y de María. Entonces, no nos debe de extrañar que no solo los rasgos principales del arca encuentren un paralelismo o culminación en María, sino también toda una serie de pequeños detalles que igualmente encuentran en ella eh, estos paralelismos. Bueno, Podemos comprobarlo si seguimos eh, o si vamos al Evangelio y leemos a Lucas, pues después de presentarnos la anunciación con ecos del Arca del Éxodo, pasa a continuación a relatarnos la visitación y llena la escena con más reminiscencias del Arca, ya vamos a explicar esto, convirtiéndose en... En el arquetipo del episodio de David llevando el arca a Jerusalén, que está en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 16. Ya lo vamos a explicar mejor. Entonces, vamos a seguir este análisis, eh, aunque el paralelismo se aprecia mejor si comparamos los textos griegos de Lucas, eh, igual con el eh, Antiguo Testamento. Igualmente se puede captar el, el paralelismo en el significado si usamos traducciones modernas al español. Vamos a ver qué significa todo esto que acabo de, de decir. Por ejemplo, nos vamos a ir al Antiguo y al Nuevo Testamento y vamos a ver eh, estos paralelismos que tanto estamos insistiendo. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2, dice que David se levantó y fue a la región montañosa de Judá, para llevar ahí el arca del Señor. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, 39, dice que María se levantó y fue. Fíjense bien cómo en el Antiguo Testamento dice que David se levantó y fue. Y ahora María se levantó y fue a la región montañosa, igual que en el Antiguo Testamento, de Judá, a visitar a su prima Isabel. Es interesante tanto David como María van a la región montañosa de Judá. Se levantaron y fueron a la región montañosa de Judá. Uno para llevar ahí el arca y María para visitar a su prima Isabel. Bueno, estas dos poblaciones, eh, podríamos decir, es Bala de Judá, hoy se llama Kiryat uno, y el otro donde vivía Isabel en Karim, así se llaman ahora. Distan entre sí solo siete kilómetros y ambas están en la región montañosa que hay al oeste de Jerusalén. Es decir, fueron ese ese, ese paralelismo que marca en 2 de Samuel 6:2 y Lucas 1:39 sería suficiente para entender eh, todo el desarrollo del tema que empezamos en el programa anterior. Pero no solo hay eso, sino que hay mucho más. Vámonos en este momento al Antiguo Testamento. Continuamos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Dice lo siguiente, dice que David admite ser indigno al recibir el arca cuando dice, ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Qué interesante, ¿no? Y en Lucas 1, capítulo 1, versículo 43, Isabel admite ser indigna de recibir a María cuando dice, ¿Quién soy yo? para que venga a visitarme la madre de mi señor. Aquí vemos a ambos personajes sintiendo temor de Dios ante la inmensidad de lo que tiene adelante. Es imposible separar estos dos paralelismos, es decir, que David diga, ¿Cómo podrá venir a mí el arca del señor? Y que Isabel diga, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi señor? también suficientes textos bíblicos para que lo tengamos eh, totalmente presente y comprender que realmente María es el arca de la nueva alianza. Esta lo deja la palabra de Dios tan clara en el Antiguo con el Nuevo Testamento y como hemos hablado en los programas anteriores que eh, todo el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento con estos eh, arquetipos, es decir, lo que significa, las prefiguraciones que sugerían siempre, que, se, que sugirió siempre el Nuevo Testamento y que se magnificó en el Nuevo bueno, no termina ahí, podemos ver otras escenas, la escena en el Antiguo Testamento está en Samuel, 2 de Samuel siempre, capítulo 6, versículo 15 y 16 donde eh, David saltó delante del arca dando gritos de alegría y en el Nuevo Testamento, Juan, bueno, Juan Bautista, saltó en el vientre de Isabel cuando escuchó la voz de María e Isabel dio un grito de alegría. ¿No les parece en un paralelismo bellísimo el que estamos encontrando en, en ambos casos? David, el rey David, saltó delante del arca dando gritos de alegría y. Juan Bautista saltó en el vientre de Isabel cuando escuchó la voz de María e Isabel dio un grito de alegría. La reacción de los personajes ante aquello que porta a Dios, o sea, María, es básicamente la misma, saltar y gritar de júbilo. El paralelismo más claro, pues, no se puede encontrar, pienso, y eso que ya llevamos como el, el, el tercero, pero todavía no, no termina ahí podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, donde el arca permaneció, y esto es, esto es maravilloso, o sea, me parece como increíble. La primera vez que lo leí, gracias al este escritor eh, que se convirtió al catolicismo, Scott Hahn. eso en su libro lo, 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 lo plantea muy claro, y ahora me estoy basando en otro tipo de, de, de investigaciones y desarrollos. Sin embargo, más adelante voy a confirmar que los padres de la iglesia ya decían esto. Entonces, en 2 de Samuel 6.11 dice que el arca permaneció en las montañas, en la casa de Obed Edom, durante tres meses. Y en Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas 1.56, dice que María permaneció en las montañas, en casa de Isabel, durante tres meses. De hecho, eso explica ese detalle extraño de por qué María no se quedó con su prima hasta que dio a luz. Y por qué especifica Lucas que fueron unos tres meses exactamente. Es decir, queda, queda claro que en ambos casos eh, el arca estuvo tres meses en la región montañosa y María Estuvo también tres meses en la región montañosa. Es un paralelismo clarísimo que que bueno que cuando no lo hemos estudiado bien que puede darse, puede ser eh, nos sorprende muchísimo y nos llena de alegría cada vez que lo volvemos a, a investigar y lo, lo volvemos a, a mencionar a través de la radio, de Radio María. Bueno, pero también en el libro del Apocalipsis se menciona el arca de la alianza aparentemente así, como que de pasada, casi si, como que si ni viniera al, al hecho, se menciona, pero fíjense que en el contexto en el que está es sumamente importante. Esto es eh, en el Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 y dice lo siguiente, en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra y cayó una fuerte granizada bueno, todo esto está eh, en el fin del capítulo 11 pero todo en el apocalipsis es, pues ya sabemos que es simbólico y encierra un significado importante no existen aquí detalles superfluos. Para empezar, tenemos que traer a la memoria, una vez más, que los judíos del siglo I creían en una de las señales que acompañarían al fin de los tiempos. El fin de los tiempos se refieren a los tiempos mesiánicos, ¿no? Y esta señal sería la aparición del arca perdida. ¿Okay? Si Jesús, eso sobre el arca perdida, pues lo mencionamos en el... Eh, capítulo anterior, lo voy a aclarar un poquito más adelante. Si Jesús era el verdadero Mesías, el arca lo acompañaría y Dios habitaría con su pueblo para siempre. Entonces, para comprender el papel del arca en esta visión celestial, eh, tendríamos que entender que la división de la Biblia en capítulos y versículos, pues, es una innovación Práctica que se hizo en el siglo XIII para facilitar las citas. Así que ese fin del capítulo, entre comillas, es una marca convencional que podría estar, que de hecho ya lo está, eh, y esta se podría decir, este, no sé si decirlo de esa manera, pero podría ser marca librada. Ese versículo no debería ser el final del capítulo 11 sino el principio del capítulo 12. Pues el capítulo 11 termina con un ángel tocando la séptima trompeta y los 24 ancianos recitando una loa de alabanza a Dios. Y entonces comienza la escena provocada por la séptima trompeta, que es la siguiente. Vamos a ver. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra. Y cayó una fuerte granizada. Y apareció en el cielo un gran signo. Una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. A ver, eh, continúa este, la escena, pero quiero transmitir que cuando ya se lee unida el final del capítulo con el inicio del siguiente capítulo pues aparece esto se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y apareció en el cielo un gran signo una mujer revestida de sol eso es la continuación de cada uno y continúa esto para darle el contexto completo estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz y apareció en el cielo otro signo un enorme dragón, rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las, de las estrellas del cielo y la mujer precipitó sobre la tierra. Y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones. Con un cetro de hierro. Pero el Hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Bien, eso está en Apocalipsis 11, versículo 19, que es como termina ese capítulo 11 y el inicio del capítulo 12, del 1 al 5, en los versículos. Entonces, eh, vemos aquí que si no separamos eh, esto que fue allá, antes se leía de corrido, antes del siglo 13, y posteriormente con la división de versículos y capítulos, pues ya quedó como separado. Sin embargo, se lee a continuación, aparece el arca de la alianza y posteriormente la mujer vestida de sol con una corona de dos estrellas y por supuesto nosotros sabemos quién es. Me voy a ir a la primera pausa del programa en este momento y vamos a seguir conversando sobre este interesante tema. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. En este sentido, es importante, eh, cuando salimos para la primera pausa del programa, mencionando el final del capítulo 11 del Apocalipsis y el inicio del capítulo 12. El final muestra la imagen del arca y el inicio, el final del capítulo 11, y el inicio del capítulo 12, muestra a una mujer vestida del sol, eh, con una corona de dos estrellas. Pues eh, esa mujer, ya sabemos que no era otra que María, la que da luz al Mesías, ese hijo varón que debía regir a todas las naciones con cetro de hierro, eh, tal como profetiza el Salmo 2. Entonces, podemos entrar en contexto que para un judío del siglo primero, Rápidamente sorprende esta escena porque el arca perdida que ha de reaparecer en la plenitud de los tiempos no aparece en la tierra, tal vez como esperaban, sino que estaba en el cielo. La visión empieza con la aparición del arca en el cielo rodeada de rayos y a continuación aparece una mujer rodeada de rayos de luz y ya no se dice más del arca, sino que se empieza a contar la historia de esa mujer que es María como si el arca hubiera aparecido en escena por error y sin ninguna consecuencia esto es porque no se trata de dos apariciones sucesivas, sino de una aparición mostrada como dos símbolos el arca y la mujer son María, así que el arca no hace una entrada fallida en escena, sino que Abre la escena para establecer la naturaleza de la protagonista. Aunque queramos verlo como dos símbolos diferenciados, pues eso también encajaría bien con la gran cantidad de dualidades que vemos en los símbolos del Apocalipsis, donde dos elementos diferentes representan a una misma realidad. A ver, en el capítulo 12 tenemos tres personajes principales: María, Jesús y Satanás. Satanás es representado en el apocalipsis como un dragón rojo de siete cabezas o como la serpiente antigua. Jesús aparece como el cordero o como hombre. Y María estaría representada como la mujer y como el arca. Sea como sea, el arranque de esta visión establece una conexión estrecha entre el arca y María. Y esa conexión entre ambas naturalezas se hace más explícita porque la mujer está embarazada del Mesías. Así como el arca de oro contiene en su interior la presencia de Dios, la mujer vestida del sol contiene en su interior la presencia de Dios. Entonces, podemos regresar ahora a Jeremías y veamos lo que en su libro nos dice sobre el arca. Veamos. Veamos. Y cuando hayáis multiplicado y fructificado, vamos a ver, esto está en Jeremías capítulo 3, versículo 16. Cuando os hayáis multiplicado y fructificado en el país, en aquellos días, se refiere a mesiánicos, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella, no se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. Aparentemente, esto pues podría entrar en una contradicción con lo que leemos en Macabeos. De Macabeos, capítulo 2, del 7 al 8, dice lo siguiente: Ese lugar, ahí se refería donde hemos escondido el arca, quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces, el Señor podrá todo el manifiesto y aparecerá la gloria del Señor y la nube como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solamente consagrado Podíamos decir que eh, ahora vamos a amarrar este capítulo de Macabeos con el siguiente del Apocalipsis 11.19 ya lo, ya lo mencioné, ya lo leí lo vuelvo a leer, pero así lo podemos eh, mentalmente amarrar en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y hubo rayos, voces, truenos, un temblor de tierra y cayó una fuerte granizada. Apocalipsis 11, 19 Entonces, si las tres citas se refieren a lo que ocurrirá con el arca de la alianza en la plenitud de los tiempos, eh, podríamos decir que Jeremías anuncia que en esos tiempos del arca desaparecida ya no será necesaria... Ni se, sol, ni se volverá a fabricar dice, pero luego anuncia que aparecerá otra vez cuando regrese la nube del Señor y en el Apocalipsis efectivamente la vemos de nuevo en el templo bueno, tal vez si hay confusión, esto se puede aclarar cuando vemos que la primera cita habla del arca original el arcón de oro, mientras que en las otras dos citas está hablando del arca como símbolo de María, que efectivamente en la plenitud de los tiempos apareció. Así como apareció de nuevo la sombra de Dios que la cubre. En el apocalipsis podemos ver también como nueva arca dentro del templo y con Dios ya su, en su interior. Es decir, que aparece embarazada, ¿no? Y Ahora que hemos visto que María es la nueva arca de la Alianza, veamos qué implicaciones tiene esto para poder hacer realidad lo que la Iglesia enseña en el Catecismo. A ver, ¿qué es lo que dice la Iglesia en el Catecismo? En el Catecismo de la Iglesia Católica 487, como numeral, dice lo siguiente. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Esto es muy importante comprenderlo, especialmente cuando eh, se generalmente, y sucede siempre, se nos ataca a los católicos por nuestra devoción a la Santa Madre. Pero cuando ya comprendemos que es parte del papel de la salvación que Dios así lo quiso y no vamos a ir ni contra Dios ni contra la Biblia porque hemos estado dando citas bíblicas pues tenemos que entender que en el fondo es esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica que lo que se enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo bueno, es indiscutible que María llevó a Jesús en sus entrañas eso estamos claros pero vamos a ver qué significado tiene el presentarnos a María como la nueva arca que nos dice eso de María y más aún, ¿qué nos está diciendo eso sobre Jesús? Al identificar a María como la nueva arca, nos la está presentando como madre de Dios porque lleva en su seno a Dios, como virgen perpetua porque es pura como el oro puro porque es intocable y porque es incorruptible como la acacia, la madera de acacia y el oro que llevaba el cofre que había hecho que se había hecho del arca en el Antiguo Testamento. Entonces, la simbología de su virginidad, cuerpo puro, puede igualmente referirse a ser inmaculada, alma pura, pero en principio al arquetipo del arca se refiere más al contenedor, el cuerpo de María y no tanto a su alma, aunque también, por supuesto, ¿verdad? para la María Inmaculada sin pecado funciona mejor el arquetipo de la nueva EPA, Eva, que vimos y que hemos estado nosotros analizando durante todo este tiempo en nuestro programa. Entonces, de este modo, el prototipo del arca encierra los cuatro dogmas marianos, la madre de Dios, la siempre virgen, la Inmaculada y la Ascensión. De la Ascensión ya vamos a hablar más adelante, si nos da chance, pero siempre en relación a que María es la nueva arca de la alianza, ya lo vamos a ver pero también en el arca vemos otra característica de María como profeta la que habla en nombre de Dios así como vemos en sus apariciones en Lourdes, en Fátima, etc. Veamos esta parte que es sumamente interesante cuando Moisés entra a la tienda del encuentro para hablar con él oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca de la alianza, de entre los dos querubines. Entonces, hablaba con él. Eso lo encontramos en Números 7, capítulo 89. Recordemos también la cita del Apocalipsis, donde se nos dice que, el arca, que del arca salían voces. Es decir, Dios habla por medio del arca. Es decir, puede hablar a través de de María. Recordemos ese momento, eh, que es el Apocalipsis 11-19, que ya lo leímos varias veces, pero quiero darle eh, ese contexto para, para tenerlo claro. En ese momento, el templo de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza. Hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. Es decir, el arca de la alianza fue recubierta de oro puro y guardada en el Santa Santorum del Templo porque ella era el lugar donde Dios se, abría, se haría presente en su pueblo y que iba a contener los objetos más sagrados de Israel, los diez mandamientos, el maná del cielo y la vara de Aarón. Hebreos capítulo 9, versículos del 3 al 4, por si alguien tiene una duda en ese sentido. Pero, si María es la nueva arca, ¿qué nos dice? esto de Jesús, fíjense bien y con esto eh, le doy lectura a, a, a este paralelismo también muy importante y mire a la segunda parte de la eh, pausa del programa fíjense bien, el arca contiene el arca del, del antiguo testamento la palabra de Dios, es decir los mandamientos en piedra y María embarazada contiene el verbo hecho carne que es la palabra de Dios. Eso está clarísimo en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. El arca del Antiguo Testamento contiene un cuenco con maná que cayó del cielo. Había poco de maná que cayó del cielo, lo, lo tenía adentro del arca del de Antiguo Testamento. Y María embarazada contiene el pan de vida bajado del cielo, es decir Jesucristo, ¿no? Eso lo podemos leer claramente en Juan capítulo 6, versículos del 48 al 58. El arca además contiene la vara de Aarón, es decir, el sumo sacerdote, el arca de, del Antiguo Testamento. Y María contiene el verdadero y definitivo sumo sacerdote, Hebreos capítulo 5, del 1 al 10. Y en un, en un término coloquial podemos decir, si solo con estos tres... Eh, características de lo que contenía el arca eh, de Moisés con el arca de la nueva alianza, podríamos quedarnos, pero es que eso explica totalmente el papel de nuestra Santa Madre en el plan de salvación y no tendrían que tener ninguna duda. Eh, bueno, por lo menos los hermanos separados sobre este, sobre este tema y el papel de María en, en, en el plan de salvación durante dos mil años, hasta ahora, ¿no? Y va a ser hasta el fin de los tiempos, como lo prometió Jesús. También hay algo más. El arca del Antiguo Testamento contenía la presencia del mismísimo Dios entre su pueblo. Así se definía. Y María, embarazada, contiene a el Emmanuel, que significa, como ya sabemos, el mismísimo Dios entre su pueblo, que eso es lo que significaba Emanuel, Dios entre nosotros, Dios entre su pueblo. Mateo 1, versículo 23. Por lo tanto, al identificar a María con el arca, se está también afirmando que Jesús es el verbo de Dios, el pan de vida, el sumo sacerdote, y, en fin, Dios mismo. Con esta idea me voy a la segunda pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema. Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento, hemos estado conversando, bueno, ampliamente durante dos programas, ¿Por qué llamamos a María el arca de la nueva alianza? Por muchas eh, circunstancias, y, y muy interesante, como decía al inicio del programa um, de manera particular a mí me llegó esta idea a través de los escritos de un ex pastor protestante que se convirtió al catolicismo en Estados Unidos y eh, como que volvió a resurgir porque esto no es nada nuevo no es una cosa eh, analítica de la iglesia moderna por, decirlo, por ponerle un nombre en la parte de moderna, sino que esta conexión entre María y el arca, pues por supuesto que no es algo que hayamos descubierto hoy. Lo podemos encontrar ya en la iglesia primitiva y quiero mencionar aquí algunos ejemplos. Siempre me gusta apoyarme de los documentos para que todos sepamos que eh, siempre pensó así la Iglesia, el pueblo cristiano desde el inicio de los tiempos. Fíjense que allá por los siglos del 2 al 3, Hipólito de Roma, en el discurso sobre el Salmo 23, menciona lo siguiente y ahí hace un, una idea de lo que hemos estado conversando. Y dice así, el Señor fue creado sin pecado, hecho en su naturaleza humana de madera incorruptible, esto es, de la Virgen y del Espíritu Santo, recubierto por dentro y por fuera, como así estaba por el oro más puro de la palabra de Dios. Dinos, oh bienaventurada María, qué fue lo que se concibió en tu seno, qué es lo que portaste en tu interior, fue la palabra de Dios primogénito del paraíso. Esto es lo que dijo, escribió Hipólito de Roma en los siglos 2 II y 3. Eh, pero fíjense aquí, eh, eh, bueno, no, no dice claramente, no, no dice explícitamente, perdón, que es el arca de la nueva alianza, pero sí dice dos cosas sumamente importantes. Hecho de su naturaleza humana de madera, porque el arca antigua, por supuesto, era de madera, incorruptible, de madera incorruptible. Esto es de la Virgen, ¿verdad? Y recubierto por dentro y por fuera como estaba por el oro más puro de la palabra de Dios. Es decir, el arca, recordemos, como dije al inicio, estaba formada, era un cofre formada por eh, oro y la madera de acacia, la madera incorruptible, es decir, es sumamente interesante cómo Hipólito de Roma hace ese paralelismo en el siglo II. Ya en el siglo IV, Anastasio de Alejandría, en una homilía, se llama Homilía del Papiro de Turín, dijo lo siguiente. Oh noble virgen, en verdad eres más grande que cualquiera otra grandeza, porque ¿quién es tu igual en grandeza, o oh morada del Dios el Verbo? O oh, pacto vestida de pureza en lugar de oro, tú eres el arca en la que se encuentra el vaso dorado que contiene el verdadero maná, es decir, la carne en la que reside la divinidad. Tú llevas en tu interior los pies, la cabeza y el cuerpo entero del Dios perfecto. Tú eres el lugar en donde reposa Dios. Fíjense que... Cuántos eh, paralelismos, pero aquí sí menciona él la palabra arca. Tú eres el arca en la que se encuentra el vaso dorado, donde contiene el verdadero maná, el pan bajado del cielo. Es decir, Anastasio de Alejandría en el siglo IV ya hablaba a la iglesia sobre este tema y, y cómo menciona, eh, eh, pues. Tú eres el lugar donde reposa Dios. Es decir, se basa eh, en el maná, habla del maná, eh, habla de oro, porque dice vestida de pureza en lugar de oro, refiriéndose por supuesto al arca de la alianza de la, del Antiguo Testamento, y, y hace el paralelismo completo. Y esta menciona la palabra arca. También hay otro, este está un poquito más también del siglo IV, se llama Epifanio de Salamina. Y esto está en el documento llamado Tratado sobre Pesos y Medidas del siglo IV. Entonces, ahí dice lo siguiente. Está un poquito más largo, pero creo que vale la pena para terminar de comprender que la Iglesia pensó así siempre, que no es algo nuevo. Bien, dice lo siguiente. Y estas cosas también es relatado acerca del estamos, porque en el estamos que se ha... Transmitido como un sustantivo femenino, se colocó el maná, que era el pan celestial, pero simbolizaba a la perpetua Virgen María, que es ciertamente oro, del oro probado por la evidencia de su virginidad, porque contuvo el maná que descendió del cielo. Así que en el estamos contenía el maná y tenía una cantidad y María contenía la palabra que se proclamaba a través de los cuatro evangelistas. Porque ella misma era el arca sagrada a la que apuntaba, de la cual el arca que se formó en el desierto era un tipo. Pero María Santa, el arca viva, tenía la palabra viva llevada dentro de ella. Y además, cuando el profeta David llevaba el arca a Sion, bailaba delante de ella cantando y regocijándose. Y no era un milagro, sino una señal a modo de profecía, porque estas cosas sucedieron a modo de prefiguración y fueron escritas como ejemplo para nosotros a quienes ha llegado el fin de los tiempos. Como enseñan las palabras apostólicas, eh, a quienes, eh, como, como enseñan las palabras apostólicas, finaliza aquí en Epifanio de Salamina. Bueno, hay, hay otra parte también que menciona él, pero aquí hubo un milagro, menciona Epifanio, porque cuando el arca viva habló de María, pone él, entró en casa de Isabel, el niño Juan bailaba en el vientre de su madre, saltando de alegría delante del arca a causa de aquel... Al que ella iba a dar a luz, el Verbo vivo, el Mesías. Me parece que eh, tener también documentos eh, históricos de la doctrina, de la tradición, perdón, de la Iglesia, eh, vale la pena volverlos a retomar acá porque ellos lo tenían claro desde esa época. Estamos hablando aquí del siglo IV. Y eh, también hay otro documento que es Homilía tercera sobre la madre de Dios que va entre los siglos quinto y sexto. Esto lo escribió Jacobo de Saruj. Son documentos que se encuentran en la tradición de la iglesia. Dice, la madre, virgen y bienaventurada, era más hermosa aún que el arca llena de misterios de la casa de Dios. Cuando portaban el arca, David danzaba alegre. Él, David, es el tipo de lo que pasó a Juan, el bautista, con la visitación de María, porque también esa doncella fue el arca de la divinidad. Okay. Creo que con esos cuatro documentos y esas lecturas sobre esos documentos, podemos comprender claramente que el pueblo cristiano desde inicios de los primeros siglos, y aquí puedo, puedo hablar de esos documentos que van del siglo II al siglo IV, dijimos, antes de que Constantino eh, le diera porque siempre nos acusan que Constantino vino a arruinar todo allá en el 313, si no me equivoco, ya del año. Y antes del surgimiento del protestantismo en 1517, ya esto estaba claro. En esa época, pues prácticamente todas las interpretaciones bíblicas que estamos dando, que estamos aquí mencionando, se encontraban ya desarrolladas en los primeros tres o cuatro siglos de la vida del cristianismo. Entonces... En estos ejemplos vemos también cómo la iglesia primitiva siguiendo a los apóstoles y siguiendo a los padres de la iglesia toma sus creencias no sólo de lo que dice el Nuevo Testamento sino también de lo que dice el Antiguo Testamento directa o indirectamente sobre Jesús y eso por supuesto que también pasa eh, por María. Eh, y algo muy importante que estas enseñanzas que hallamos en la iglesia primitiva han sido fielmente preservadas por la iglesia católica, y por eso podemos leer en el catecismo lo siguiente, y es algo sumamente importante. El catecismo, en el numeral 2676, dice esto: María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza el lugar donde reside la gloria del Señor, ella es la morada de Dios entre los hombres ¿Okay? eso es, es sumamente importante porque voy a retomar ahorita antes de, de retirarme ya para finalizar el programa, uno de los temas que siempre mencionaba antes pero eh, para que recordemos que el pueblo hebreo llevaba el arca de la alianza para sus batallas nosotros tenemos batallas siempre ya sea que por enfermedades por, por cualquier tipo de cosas siempre tenemos batallas en esta tierra acabamos de pasar una sumamente complicada con el, uh, con el COVID pero las enfermedades siempre existen, siempre vamos a tener batallas el pueblo cristiano y pues eh, el arca de la alianza es algo importante para superar las batallas para el pueblo hebreo pues nosotros ahora entendemos que rezamos el rosario, apoyándonos en nuestra Santa Madre, podemos caminar sobre esta vida para ir liberando muchas batallas. Eso es parte de, de lo que Dios nos entregó cuando Jesús le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Nosotros estamos representados en San Juan, en ese momento, ahí en la cruz, y todo esto... Eh, por supuesto que hemos mencionado nos respalda. Eh, me voy a quedar en este momento, pero para el otro programa vamos a hablar un poquito también de este arquetipo de, de María respecto al Arca de la Alianza, pero referida a la Asunción de María, que de eso ya no pudimos hablar nada. Sobre esto hablaremos, la relación de Asunción de María con el Arca de la Alianza, o sea, es decir, la nueva Arca de la Alianza. Me quedo hasta acá, ha sido muy grato poder conversar con ustedes y los espero dentro de los dos lunes siempre a la misma hora a las 10 de la mañana en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.